0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, наш гениальный историк моды, и сегодня мы поговорим, ну, я не знаю, опять я скажу, что про мою любимую тему, но выбрать невозможно. Я обожаю Ива сен Ларана, и пусть эстетика его модного дома мне лично, в общем-то, не близка, я, конечно, вряд ли проснусь утром и решу, а не одеть ли мне что-нибудь в стиле Ива сен Ларана? Мне, как вы знаете, Ольга Спартаковна, ближе Эльзочка с Киапарелли, но, тем не менее, я безмерно уважаю Ива сен Ларана. Я считаю, что он гениальнейший модельер. И это первый наш выпуск, который мы разобьем на два. Слишком обширная тема Ивы сен Ларана. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что все остальные модельеры, о которых мы записывали подкасты, менее значимые. Но вот Ива Сен-Ларана не хочется укладывать ни в полчаса, ни в 20 минут, ни в час. Поэтому будем говорить долго будем рассказывать о его гениальной личности. И будем рассказывать, при каких условиях эта гениальная личность формировалась. Потому что Ив Сен Ларан это не просто пародистый француз, это человек, который впитал в себя различные культуры. И все это не могло не отразиться на его искусстве. Ольга Спартаковна. Вам слово.
1: Ну, во-первых, меня вот немножко царапнуло, что его эстетика. У него очень разная эстетика. Другой вопрос, что у него есть генеральная линия, что самое лучшее в платье — это женщина, которая его надела.
0: Это бесспорно.
1: Это основное, что можно отметить в его идеологии, скажем так. Во-вторых, он перевернул не только мир моды, он перевернул отношение женщин к самим себе, отношение к ним мужчин. Он освободил женщин так, как не освободили их ни одни правительства и ни одни законодательные какие-то акты, понимаете? То есть этот человек настолько влиял на жизнь европейскую, во всяком случае, и, может быть, даже не только европейскую, 50-х, 60-х годов, и он автор невероятного количества, так сказать, Уникальных моделей, которые он придумал, изобрел, не знаю даже, как сказать, и потрясающего количества потрясающего коллекций. Когда этот человек все это успевал, мне очень трудно понять, но этот человек был гением с детства, просто с детства. Но формировался он при невероятно тяжелых условиях, учитывая 50-е годы тогдашние. Он родился в Алжире, в городе Уран. У него был папа весьма состоятельный и мама, которой он был очень увлечен. То есть он боготворил свою мать и, собственно, это она бесконечными своими увлечениями оперой, театром, все это она обсуждала с сыном. Сыну она в этом смысле привела любовь ко всем видам такого искусства. Это она была у колыбели этого великого модельера, безусловно. Но при этом, получив очень нежное воспитание, он был очень-очень неуравновешенным, очень утонченным и очень нервным человеком, безусловно. И жить людям таким вообще тяжело. А еще у него очень рано проявилась нестандартная ориентация. А это были 50-е годы. Вот мне даже хотелось бы поговорить, что есть несколько великих людей, на примере которых можно говорить о том, что толерантное общество это замечательно. Некоторых просто добили вот однозначностью отношения общества, а некоторые смогли это все таки как-то пережить. И к этим некоторым относится Лоран. И еще надо сказать, или Ив, уж не знаю, как лучше говорить, если короче, еще надо сказать, что удивительно, он с детства делал свой театр, с детства, и он все куклы, которых он там изобретал, и их наряды делал из маленьких кусочков. И вот эти, я не скажу, пичворк по-другому немножко, но тем не менее, вот как из мозаики. Так он из кусочков создавал, будучи крохотным ребенком, костюмы и свои куклы и так далее, и так далее. В общем, твои театральные постановки. И это, конечно, было потрясающе, потому что потом и мы об этом с вами будем говорить и вернемся. Несколько его оглушительно известных коллекций просто взорвавших мир были сделаны таким же образом. Так вот еще нужно конечно отметить что у него было две тяги несмотря на то что он считал что самая красивое это черная женщина одетая в черную водолазку или черный свитер в черной юбке под руку с любимым мужчиной он считал что женщина любящая отличается невероятной красотой но при этом алжир дал себя знать плюс потом у него был дом в марокко и естественно, вот это буйство цвета он тоже привнес. То есть этот человек был многополярен во всех своих увлечениях. И еще раз я повторюсь, конечно, мало можно назвать не только модельеров, а в принципе исторических личностей, которые бы так повлияли на то, что Таня называет мироустройством, на философию и эстетику, и я бы даже сказала взаимоотношения мужчин и женщин и прочее прочее как это сделал и все флоран так вот ему было 17 лет когда он прочел что объявляется конкурс это сложно сейчас я должна прочесть как это называется это
0: на самом деле когда каждый раз я это читаю я просто не верю своим глазам что в тысячи каком-то сороковом году когда там он м был конкурс организованный Министерством пряжи.
1: Министерством шерсть.
0: Министерство шерсти. Министерство шерсти. Я каждый раз да. это читаю и думаю... И вот
1: я забываю, вот это министерство, я не могу слышать... Представляете, запоминать.
0: было министерство... Шерсти.
1: Да, Министерство шерстяной промышленности.
0: Это для меня вот просто, учитывая, что у нас с промышленности промышленности ну, как, как всегда, для меня это просто из разряда фантастики. И вот
1: вот Министерстве шерстяной промышленности, но ну, это не совсем министерство, какая-то там корпорация, объявили конкурс на лучшие модели. И он занял там призовое место, и поэтому был отправлен в Париж.
0: Я прошу прощения, вот я сейчас прям открыла специально. Это называется не просто Министерство шерсти, это называется Международный секретариат да, шерсти. 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 Я даже не вот знаю, что я это могу значит. Международный
1: секретариат шерсти. Простите меня, пожалуйста. Итак, в конечном итоге, после того, как его заметили в Международном секретариате шерсти...
0: На этом конкурсе на этом талантов.
1: На да, талантов. Он попал на конкурс в Париже. Конкурс был на лучшего молодого дизайнера. И вот на этом конкурсе родилась такое соперничество и неприязнь между двумя модельерами, будущими великими модельерами. Потому что первое место занял Ивсен Лоран. А он занял все три первых места то есть по одной категории платья там костюмы прочее прочее а немец имя которого если бы мы сидели с вами в одном помещении я бы загадку вам задала Ну какой немец Ну конечно Карл лагерфельд он занял четвертое место Но такое и... впечатление
0: что немцев в модном мире очень много их там
1: по моему раз два и все Ну почему? Немцев много.
0: Ну, кто? Ну, Хьюго Босс?
1: Нет, а, это, это самые известные имена. Я тебе принесу книжку, ты откроешь. Я все имена не помню, но это очень большие модельеры. Хорошо,
0: я все прочитаю.
1: Защищаю грудью
0: Лагерфельда.
1: И при том, что считаю Лагерфельда тоже замечательным, крупнейшим модельером, но, конечно, в том, о чем я говорю, Лагерфельд сделал потрясающую одежду. Но так повлиять на жизнь Европы и, может быть, даже частично планеты, как это сделал Ив Сен-Лоран, никому не удавалось еще, мне так кажется.
0: Ну, просто вот когда я сказала, вот вам резонуло, что я говорю, что это не моя эстетика, я бесспорно, я преклоняюсь перед талантом Ива Сен-Лорана, я невероятно влюблена во все, что связано с Марокко, с восточными принтами. Ну, наверное, зов какой-то там крови внутри меня, но но вот сама эстетика его бренда, то есть ДНК, который там сидит, да, он освободил женщин, но он же научил их быть невероятно сексуальными, да, то есть вот этот сексуальный посыл, откровенный, но очень элегантный, да, это же он научил их.
1: Тут я не согласна, что только он сексуальный женщин как раз у него, я бы с тобой поспорила. Давайте. Он первым умудрился сделать одежду отчасти почти унисексуальной, и при этом, при этом, да, она была сексуальной, но она была и в то же время совершенно минимального очень часто. Типа, а минимальность, минимализм, вообще-то говоря, редко бывает архисексуальным. Он освободил женщину, скажем так, он первый, кто сделал платья женщин от высокого кутюра носибельными, так, чтобы женщины могли в них жить, а не только сидеть в своих салонах. Вот это вот заповедь Шанель, что по-настоящему хорошо сидящее платье всегда неудобно. Понимаете, мы пришли к совершенно другому даже не мнению, а к другой жизни. Мы понимаем, что нам нужны вещи, в которых можно жить, а не только показываться.
0: Как вы говорите всегда, вот вы меня всегда ставите это в укор: что я настолько люблю удобство, что никогда не одену корсет, как-то вы все время мне говорите. Ну, да. Это абсолютно справедливо. Вот я, когда смотрю на вещи Ивасан лорана мне неудобно. Я вижу, что мне уже неудобно. Ты
1: смотришь на теперешнего Ивсан Лара.
0: Конечно, конечно. Ну, на, на как сказать, на то, что делали последние 20 лет. Я имею в виду то, что я, я, даже я так сказал, то, что я могу купить, найти на блошином а, рынке, а я, а я говорю, одеть на себя. Уех! Надеть, которые надеть.
1: делались талантом Ив Сен-Лорана. Ну, он же умер не он так в 2008 году умер. Да,
0: но это не так давно.
1: Да, но если учесть еще, что к этому времени он два года точно совершенно не работал.
0: Это мое частное мнение. Еще раз я преклоняюсь перед его талантом. Я считаю, что женщина и Сен-Лорана и вообще вот ДНК, которая все равно есть внутри бренда, даже в отсутствии самого гения, оно сохранилось. Это очень талантливо. Хотя, конечно, еще меня очень сильно расстраивает. Ну, никто не может меня переубедить и успокоить. Зачем постоянно убирают имена гениев? Кристиан Диор превратился в Диора, и в Сен-Лоран превратился просто в Сен-Лоран. Ну, окей.
1: Ну, это потому, что люди пытаются сказать, что они привносят уже, как ты любишь говорить, новые смыслы. Я не знаю, насколько новые смыслы кто куда чего приносит.
0: Новые смыслы просто не всегда продается. Но мы отошли да. от дел. Вы сказали, что Марокко, Алжир.
1: Да, сделали его человеком цвета, то есть буйство цвета. И вот этот же человек, можно сказать, что его одежда буйно черная. При этом вообще у него очень разная одежда. Но я все-таки попытаюсь его путь проследить. После победы в Париже он знакомится с редактором «Вок». И при помощи Вока, скажем так, о нем узнает Диор. Потому что в Воке, по-моему, печатают его эскизы, которые, кстати, блистательные совершенно. Он же учился в художественном еще отделении. И его графика невероятно минимально тонка и удивительна.
0: Очень красиво, это, это
1: бесспорно. Очень красиво, да. И вот в 1955 году он уже входит в круг людей, которые знакомят его с Диором, и он становится в 21 год ассистентом Диора. Причем не просто ассистентом, это сначала он там что-то украшает и так далее. А потом Диор с ним во всем совершенно советуется. И он становится просто правой рукой Диора. И два года он, можно сказать, несет какие-то равнозначные нагрузки вместе с Диором, и через два года Диор внезапно умирает. Но самое интересное, что в разговоре с мамой Ива сен -Лорана, Диор вдруг сказал ей, что, вы знаете, если я умру, я хочу, чтобы мою фирму возглавил ваш сын. Мама сказала, что ей, конечно, очень приятно и не поверила вообще. но ну, решила, что это такие, знаете, любезные фантазии. И каково же было ее потрясение, кстати, как и ее сына, когда в 1957 году Диор умирает, и Лоран в 22 года возглавляет крупнейшую, самую известную на тот момент в мире фирму Диора. Но при этом, что я могу сказать, первая коллекция его в пределах Диора она получила огромное признание и так далее. А вот дальше, дальше пошло все плохо. Хотя первой коллекции считается та, о которой я потом буду говорить, но одну коллекцию он сделал все-таки в пределах эстетики Диора. И эта коллекция была очень хорошо принята. А вот в своей уже личной серьезной коллекции он, во-первых, делает ставку на силуэт А, хотя, как вы помните, Диор тоже...
0: Начал играть с этим, Начал да.
1: играть с силуэтом А, Н, В целый алфавит Диора да. существует. Да, Поэтому меня удивляет, что массу исследователей пишут, что он первым заинтересовался силуэтом А. Это, конечно, не так, но он сделал коллекцию, в которой значит, платья были силуэта А, водолазки, косухи, и это все на ура восприняла молодежь, но потом он начинает понимать, что когда у него косухи, подкладка, норка, то деньги, которые... Должны заплатить люди за эти наряды. У людей, которые ходили бы в этом и чувствовали себя счастливыми, их просто нет. Годового заработка не хватит на одну куртку. А люди, у которых хватило бы заработка на все их, или не заработка, уж я не знаю, состояние, на все что предлагал Диор, они просто были консервативными и не могли воспринять то, что он им предлагает.
0: ну тут сразу хочется сказать, что обыватель не всегда может понять гения, а Ив Сен-Лоран
1: никогда не сможет понять
0: Работал гения. на опережение, он действительно упрощал силуэты, он смотрел на улицу уличные уличной прям моды и до бунтов 60-х оставалось не так много времени. Конечно.
1: Что? В этом они с Вивьен Вест вот шли Что? ноздря в да, ноздрю конечно. вообще. И
0: поэтому, конечно, он смотрел, он был в авангарде, он смотрел вперед, а, ну, такие, скажем, элитарные, дамочки. выхолощенные дамочки, клиенты да. дома Диор, ну, конечно, к такому... Они, мне кажется, и революцию это пережили с волокордином, а уж покупать вещи
1: конечно.
0: более прогрессивные, ну, нет.
1: Да, вот мне пришлось быть на поле Шанель, на которой, вероятно, фирма Шанель выкупила. Да,
0: ну мы об этом рассказывали, да, и да, все да. были в одинаково вкусных вообще, нарядах. Просто. Да, это, к сожалению, обратная сторона да. медали.
1: Так вот, через три года его снимают. И вот, представляете, он человек очень нежной структуры, очень тонкой, очень нервной. Он это переживает безумно, да еще вдобавок ко всему он оказывается в армии. В армии он прослужил 20 дней.
0: Это, кстати, здесь важно сказать еще раз, что он был нетрадиционной ориентацией. Конечно. На дворе еще не было сексуальной революции такой яркой еще не было борьбы за ЛГБТ-права. То есть вот он такой весь нежный, чувствительный, плюс еще и нетрадиционный, попадает в армию, в
1: Алжир. Хотя, вы знаете, если вообще на то пошло, то если мы даже возьмем такую страну, как Англия, которая, так сказать, загнала в угол, назови мне этого замечательного драматурга, который в тюрьме практически, ну, из тюрьмы вышел уже совсем, гей тоже, забыла. Надо а что-то позвонить, он скажет. Но вспомнил, я обязательно вернусь к этому. Но тем не менее я хочу сказать, что знать, например, Ренесансная 16 века английская практически очень часто была гомосексуальной. Вообще, так скажем, бисексуальной. И если говорить о России, то и Петр I был бисексуалом. Уж если на то пошло. Но об остальных там я сейчас не буду говорить. Это, это все
0: как бы исторические факты, с этим не поспоришь, это понятно, но еще раз...
1: Просто и... люди были ханжами.
0: Безусловно, мы говорим об исландском Алжире, о 50-х годах, ну а, да, о 60-х, да. ну, в конце. Это, ещё, да. это же, ну, не для слабонервных испытаний, даже для обычного человека. О французском Алжире. Ну, это важно, все равно ну исламизация да. там была высока.
1: Ну, я бы с тобой поспорила, что количество геев в странах Востока едва ли не гораздо Гораздо больше, чем в Европе.
0: Но мы не будем сейчас об этом говорить. Да, Оставим но, эти выпуски для да. Бусти. Мы как раз завели себе да. Бусти, чтобы вы могли послушать что-то без купюр. Правда, уже за какие-нибудь донаты.
1: Так вот, когда его сняли и выгнали из Диора... Это был огромный скандал, причем не только в модной прессе, а вообще во всей прессе. Вот сейчас, например, любой бы рекламщик сказал, что это был замечательный пиар, потому что черный пиар — это тоже пиар. А он, конечно, от всего этого заболел. Но все газеты, всей Европы, и даже, кстати, Латинской Америки, были полны, что вот бренд Dior, фирма Dior, выгнала модельера, который столько сделал. Ну, в общем, огромный скандал. И, короче, в итоге он попадал в, армию. в армии он служит 20 дней. Вы можете себе представить, что может в 50-х годах в армии произойти с человеком вот такой тончайшей нервной породы. Естественно, он попадает в госпиталь. Тогда не умели лечить такие психологические или психические заболевания. Я не знаю... Как назвать? Не, ну, Яжные кстати, заболевания. очень
0: успешно они издевались над людьми электросудорожную эту да, терапию. И
1: вот над ним так издевались. Это же кошмар. Его били током, еще чем-то. То есть это вообще какие-то пытки жуткие были. И вы можете себе представить, в каком виде он вышел. И тут, на его счастье, он встречает человека, который становится его другом. Практически человек очень тонкий, образованный, но при этом очень деловой и здравомыслящий. И этого человека звали Пьер Берже. Он становится другом, они сближаются. Я с бы даже сказала, Лораном. что,
0: может быть, даже большой любовью.
1: Да, с любовью, согласна. Тут даже не буду спорить.
0: Но я хочу вернуться вот на шаг назад, вот семья Ивы Сен-Лорана уедет из Алжира, и она уедет, ну я не знаю, просто бог отвел, прям накануне знаменитой аранской резни. Да. Я вообще не знаю, что было бы с Ивом Сеном-Лораном, если бы он находился бы в Алжире, когда, ну скажем так, исламские бойцы резали население французского происхождения. Это же, мне кажется, для тонкодушевной организации человека это больше, чем просто трагедия.
1: Ну, я не знаю, я думаю, что любая резня, любая для любых людей, если они сами не режут, так да,
0: безусловно. Я имею в виду, что для художника это еще острее. Конечно. Поэтому безусловно. то, что вот он встретил Пьера Берже, мне кажется, это было, в общем, во многом, ну, наверное, даже его спасение. То есть у него появился человек. Ну, кроме его любимой матушки, который ну, был его соратником, поддерживал его.
1: Да, и не забывайте еще, что после того, как Пьер Берже вообще занялся и все Флораном, он уговорил нескольких очень значительных фигур в фирме Диор уйти от, из этой фирмы, отойти от этого бренда, он нашел гениального графика, которого звали в поверите, Кассандр почти как вещи Кассандра. И этот график как раз сделал изумительный логотип. Вот тот, который мы все знаем. И он увел с собой несколько очень важных фигур, добыл деньги, уговорил промышленника вложиться. И они рискнули открыть собственную фирму. И это была не просто их победа, а просто колоссальная победа. И вот я сейчас хочу все-таки, как просто, знаете, такой нудный бухгалтер или, там, я не знаю, статистик, перечислить, потому что это поражает коллекции. Значит, первая коллекция, та, которая пленила, конечно, всех консервативных дам, это коллекция «Трапеция». Она была элегантна, но первый раз в жизни она была носибельна. И она и пленила дам, и в то же время насторожила, скажем так. Коллекция 1960 -го года ⁇ это был скандал, это коллекция бит. Значит, битники. Вот тут еще ярче проявилось, что дамы не хотят и в ужасе вообще, когда их заставляют одевать одежду каких-то хулиганов, просто в их понимании хулиганов. Причем я вот хочу с вами побеседовать еще на тему, что история все время повторяется. Вспомните, что сегодня хулиганами называют тоже очень многих людей, рэперов хороших рэперов. Чем лучше рэпер, тем больше хулиган. Это понятно. Танцоров определенных направлений и прочее, прочее. То есть я хочу сказать, что вот борьба между консервативными людьми, которые все время смотрят или в сегодня, или назад, и людьми, которые, естественно, чаще это бывают молодые люди, которые чувствуют вдохновение от того нового, что им предлагают, оно идет всегда. И вот здесь вот в этой коллекции битники еще ярче проявились именно вот эти ножницы проявились, что дамы и солидные мужчины, конечно же, им это вообще абсолютно чуждо. Да? И в самом лучшем случае они могут принять своего сына в такой одежде, но никак не себя. А у тех, кто полностью принял эту одежду, как всегда, догадываетесь, нет денег. Причем вот дальше я бы как раз и поспорила, потому что все те, кто изучают Ларана, как заповедь говорят о том, что он ввел прозрачную одежду. Это совершенно не так.
0: Это заблуждение экстра класса. Да,
1: абсолютное заблуждение и Шнайдер между прочим, носила блузку прозрачную еще раньше, чем Эвсен Лоран что-нибудь сделал. Вообще, насколько мне известно. Я могу перепутать. Ну, очень часто, допустим... Одни утверждают, что один модельер первый выпустил на подиум чернокожих моделей. Другие утверждают, что это был Сен-Лоран.
0: Кто-то говорит, что это был Пакарабан.
1: Пакарабан, я сама это говорила. Да, что и мы это, это говорили в нашем выпуске. Да? Точно так же музыка. Одни утверждают, что этот был первый с музыкой, а другие утверждают, что нет. Поэтому мы так особо зацикливаться на том, кто первый, не будем. Но то, что он вводит первый, женский двубортный костюм, это совершенно однозначно, в 1962 году. И появляются прозрачные блузки. Причем он гей, но ему так нравятся тела женские, что он считает, что если женщине до 25 лет, ну, до 30, то она вообще не должна стесняться ни в коем случае прозрачности без всякого белья. Ну и действительно, на его моделях это выглядит изумительно, что там говорить. Но я хочу сказать, что в 1966 году, я считаю, что это было равносильно бомбе, он выпускает коллекцию смокингов. То есть примерно вот с этого времени женщины начинают совершенно всерьез носить брючные костюмы, причем даже его модели иногда не пускают в ресторан в таких костюмах. А теперь, если женщина приходит в смокинге, то ей открываются двери гораздо активнее, чем если женщина в платьишке. Вы понимаете? Поэтому я хочу сказать, что это, конечно, коллекция смокингов. Я считаю, что это коллекция рубежная. Вот рубежная. Хотя в 1965 году он выпускает взорвавшую мир коллекцию платьев.
0: Коктейльных платьев, конечно. Да.
1: Ну, я не знаю, насколько они коктейльные, но, в общем, да. Вы помните, мы говорили с вами о том, что он из лоскутков шил кукол, шил одежду для театра своего домашнего. И вот самое интересное, что вот эта коллекция с картинами Мадриана, голландского художника, но самое интересное, что это не принты. Это все сделано из кусков ткани. То есть он вспоминает вот эту вот работу, можно сказать, мозаичную, понимаете, или коллажную. И выпускает вот коллекцию этих платьев. Причем самое известное это вот платье с принтами Мадриана, но Мондриан, да. Но на самом деле он был увлечен очень многими художниками, и их вообще или же его интересовал. И, конечно же, Анри Матис. И даже художники испанские XVIII-XIX века.
0: Тут важно, на самом деле, сказать прежде всего, что Ив был человеком с хорошим академическим, Образование. художественным образованием, Они а вот это три притопа, два прихлопа. И
1: вспомним Карла Маркса, между прочим. Не
0: без этого, так. Который
1: сказал, и мне кажется, это очень верно, что в искусстве... Искусство может понимать только человек. Понимать, я не говорю создавать. Создавать иногда искусство может и не очень образованный человек. Это правда. А вот понимать искусство может только художественно образованный человек. То есть мы же не можем читать книги, если нас не выучат азбуки, правильно? Мы не можем читать на иностранном языке, если мы его не знаем. И поэтому, чтобы получить даже я бы не сказала наслаждение, а чтобы получить различные эмоции, которые украсят безусловно вашу жизнь, и наслаждение от цвета, и эмоционально, так сказать, оценить картину, которая несет вам какие-то чувства, которые вам близки или, наоборот, очень далеки, для всего этого нужно знать азбуку живописи и уметь ее читать что я и рекомендую своим...
0: Слушателю, мы все время говорим о важности насмотренности, как о важности начитанности, поэтому здесь Безусловно. я полностью поддерживаю вас. Но я еще хочу сказать, что вот эти платья, ну тогда они считались коктейльными, сейчас я бы, конечно, не назвала их коктейльными, такое идеальное платье вот на работу сходить, накинуть какой-то жакет, но как они работали с фигурой, с телом? Они же безукоризненно стройнили эти вертикальные линии, эти нужные яркие акценты, там, где можно дать этот акцент, там, на правом, левом плече. Это, конечно, очень... эта модель была очень универсальная и помогала хорошо выглядеть, в принципе, женщинам с разными фигурами. Правда, справедливости ради сразу нужно сказать, что, во-первых, мироустройство тех лет не предполагало высокую моду для женщин больших размеров, а Во-вторых, и женщин больших размеров в таком объеме, как сегодня, на земле не было.
1: Это точно. Но я хочу сказать, что он сделал все. Кстати, я бы сказала так, что японцы, о которых мы говорили в одном из подкастов, то есть Рейкова Куба и Ямамото, они сделали на своем континенте, и это ушло сюда Прета-Порте которое можно носить, оно доступно и так далее. Но этим же занялся, между прочим, и Ив сен -Лоран. Он занялся тем же самым. Он понял, и его, можно сказать, называют одним из пионеров это апурте ну, «Вивьен Вест» вот я сейчас не беру, это само собой. Так вот, я считаю, что коллекция смокингов – это вот та гениальность, которая выше всяких похвал. Другой вопрос, что, конечно, если, например, женщина не очень тонкая или...
0: Не очень звонкая. Не очень
1: звонкая, и главное, если она в теле до широкоплечия, то, конечно, такая мода ей противопоказана. Безусловно, потому что это будет как, так сказать, надсмотрщик в зоне женской надсмотрщицы, которая мужеподобна. Это уже другой вопрос. Но вообще сама эта коллекция смокингов, мне кажется, что мы как-то мало чувствуем, что это был невероятный прорыв. Я понимаю, что я могу сама вам рассказать, что брюки одела Жорж Сант еще в 19 веке, что в брюках ходили в 30-х годах, все это так. Но это совершенно другая история, понимаете? Это действительно история высочайшего кутюра. И, кстати, вот то, что ты не любишь, это история невероятной сексуальности при этом. Ну, невероятной. Хотя, вот, если честно, что как бы мы все не боролись с сексуальностью, мне кажется, что для женщины... Тань, приму любые твои возражения и ни с чем не буду согласна. Для женщины до определенного возраста сексуальность — одна из самых важных качеств, как мне кажется. И трудно, наверное, женщине прожить, если в ней этого нет. Другой вопрос, что очень часто такую откровенную почти что порнографию почему-то принимают за сексуальность. Но это уже другая история.
0: Ну, я здесь, конечно, еще раз делаю ремарку, что я говорила лично о себе смогла ли я одеть там надеть меня постоянно ругают что я говорю неправильно одеть надеть там смокинг и васа на я наверное нет но вот я как породистый стилист знаю женщин на которых очень хочется надеть этот смокинг и они будут выглядеть блестяще конечно и это вопрос как раз понимания стилистам, если мы говорим о стилистах какая личность перед ним стоит и в чем эта личность будет выглядеть максимально выигрышно, Но я вот хочу поддержать вас в том, что сложно оценить масштаб важности этого смокинга. И сложно сегодня оценить это в том числе потому, что каждый божий день 85% женщин надевают джинсы и отправляются на работу. И кажется, что это вот как бы смокинг. Нет, нет. Что, нет,
1: когда мы говорим... Я слушаю тебя, у меня даже глаза круглые Ну,
0: просто вот люди не могут различить, это вот важно. Подумаешь брюки, подумаешь брюки с пиджаком. А здесь как бы и есть вопрос, очень важно, что для того, чтобы одеть на кого-то смокинг или просто проснуться утром и решить, а сегодня я буду в смокинге, нужно очень-очень хорошо подготовиться. Это не просто повседневные какие-то порточки, которые ты на себя надел и пошел. Нет, мы говорим о том, что появление смокинга, да, появление этой коллекции Ива Сенларана, это было равнозначно признанию смокинга равным вечернему платью. Конечно и это Только совершенно сказать, это
1: одежда, прежде всего, кутюр для выхода.
0: Конечно. И вот Незусловно. это нужно понимать. Это речь не о том, что, ну, подумаешь, одели там штаны и, и, и жакет. Как там было в известном моем любимом фильме? Блейзер в Дом культуры, что ли? Ну, то есть речь не об этом. Речь о том, что официально женщины получили индульгенцию, что называется, одеть на себя смокинг, и это было в высшей степени вечерним нарядом. Поэтому, конечно, здесь, ну, я не знаю, как, как сделать так, чтобы вы прочувствовали наши слова, но это был невероятный рывок. И, кстати, Катрин Денев, казалось бы, милая французская блондинка. Кстати, она до сих пор жива. Я даже боюсь вспомнить, сколько ей лет. По-моему, восемьдесят, не знаю, восемь.
1: Восемьдесят девять. Ну, mm -hmm. в
0: общем, она, слава богу, она еще жила. Ну, в общем, она поддерживала его сына Лорана и рекламировала всячески его смокинг.
1: Да, они познакомились, когда ей было 22 года. И они как-то очень тепло относились друг к другу. И она была одной из его ведущих моделей. Я, кстати, вот ты меня опередила, я хотела поговорить о вообще моделях, вдохновительницах его. Но пока я все-таки хочу добить коллекции. В 1976 году выходит его коллекция Liberation. Это коллекция воспоминаний 40-х годов. И эта коллекция сначала имела полный провал. Женщины в 70-х еще помнили, вот основные покупательницы, скажем так, с деньгами, помнили эту трудную жизнь во время войны, эти широкие плечи, и они не хотели к этому возвращаться. Но при этом, при помощи одной из его муз, Палома Пикассо, это внебрачная дочь Пикассо, так вот, Палома, которая обожала «Винтаж», и она к этой коллекции подобрала ювелирное украшение. И вся эта коллекция была, вот, как я уже сказала, отсылом к 40-м годам. И в конечном итоге именно эта коллекция подтолкнула к тому, что очень распространилась тяга к винтажу, к винтажным платьям винтажным украшением. Конечно, если говорить о винтаже, нужно особо предупредить, что винтаж очень хорошо смотрится с какой-то современной деталью одежды, но еще винтаж очень опасно носить женщинам в возрасте, чтобы не подумали, что со времен своей, своей юности они не переоделись. Поэтому тут вот нужно вот это равновесие известное соблюдать. Но то, что винтаж с тех самых пор, то есть с 70-х, захватывает просто мир, это, мне кажется, очень правильным и очень интересным, и очень красивым даже. Вот так я могу сказать. Ну, так между делом, в 1982 году он еще делает индийскую коллекцию, причем, как ни странно, он совершенно не любил путешествовать. Ему можно даже позавидовать. Вот не любил он путешествовать. И он образцы индийские смотрел только по книгам. И вот изучив эти книги, он играющий сделал индийскую коллекцию. Я видел фотографии, ну, может быть, я вообще не поклонник индийского искусства, и поэтому я бы не сказал, что это самая удачная его коллекция, но тем не менее. Вот я еще хотел бы поговорить...
0: А вот, я прошу прощения, да. а вот коллекция африканская седьмого года... Она же достаточно интересно и очень, по материалам, очень. там, Рафия, принты. Да, очень... Все-таки вот э, с Индии как-то у модельеров ни тогда, ни сейчас не заладилась, а вот ну, с Африкой...
1: Вот с Индии, например, великолепно заладилась у Мадам Гре или Алекс. Она сделала потрясающий платье. Но это частный
0: случай. частный случай. Потому что да. вот э, мы уже с вами как-то касались этого. Последняя коллекция бренда «Диор», внезапно презентовалась, вот, чтобы не наврать, в Пакистане или где-то, mm -hmm. и там они утверждают, что здесь индийский дух как нигде. Вот это как-то вот нелепо. И вот коллекции Сен-Лорана, ну, я не могу сказать, что восторг. А вот африканская 67-го кол да, э, коллекция, потрясающе. она и сейчас смотрится невероятно свежо Безусловно. и актуально.
1: Плюс ко всему, он же вообще экспериментировал с вот их тюрбанами. Он сделал потрясающие головные уборы.
0: Я бы даже сказала, что он еще и спричал прическами очень да, активно конечно, в этой коллекции конечно. экспериментируют. Но
1: мне даже кажется, я скажу может скромную вещь, но любой человек, который просто заинтересуется африканской одеждой, мне кажется, даже без Ивсина Ларана будет восхищен и вдохновлен, понимаете? Вот Мне кажется так. По-другому я не представляю. Я представляю, например, что такой человек, как Сергей Параджанов, Приехал бы в Африку. Да я представляю, что с ним бы было. И что бы он там натворил в том, что он делал. Потрясающе. Просто ему это не удалось. Поэтому я тут совершенно согласна. Причем, понимаете, вот смотрите, от одного к другому. Потом мы вспомним коллекцию, давайте, сафари. Вот он любил Африку, и он сделал коллекцию сафари и одел в сафари верушку. И теперь фотография Верушки в этом сафаре в Метрополитене, как предмет искусства, огромного искусства. Ну, вы все, наверное, знаете эту фотографию. А если не знаете, откройте и посмотрите. Это Мы потрясающе. обязательно
0: покажем это в нашем телеграм-канале да. «Модная политика», на которой я по-прежнему всех вас призываю подписываться.
1: Так вот, я бы сейчас хотела поговорить, просто кусок такой вставить, о вдохновлявших его женщинах которые всегда, кстати, были рядом. Вот одна из самых любимых его моделей всегда. Они называли друг друга братом и сестрой, потому что были в чем-то очень похожи. Они были высокие, худые, блондины, с голубыми глазами. Бетти Кетру. Они были как брат и сестра. И всю жизнь он делал для нее одежду, которая шла на подиум. Дальше, конечно, одна из ярчайших женщин мира манекенщиц Лулу де Фалес. Причем самое интересное, что он одевал и маму, Максим, ее звали де Фалес, которую одевали и Скипарелли, и Орхел, и он. А его вдохновением, его моделью была еще и ее дочь. Это модель 50-х. С дочерью они просто не расставались вот в смысле сотрудничества и так далее. И она была очень яркой, его очень вдохновляла. Верушка, вот уже я сказала. Причем надо вам сказать, что Верушка была под 2 метра вообще. И, так сказать, она была одна из первых таких очень высоких и очень худых моделей. Это удивительная женщина которая была аристократкой по происхождению немецкой, чей отец был казнен при Гитлере, которая стала моделью вопреки всем тогдашним вкусам, которая очень легко расставалась с деньгами и не скопила ничего, хотя была всемирно известна, и которая умудрилась из помоечных материалов сделать такую художественную коллекцию, не одежды, а инсталляцию такую, что просто, живя в Нью-Йорке где-то в дешевом месте с окнами на помойку, она умудрилась из всего этого сделать высочайшие художественные произведения. Вот эта подруга в том числе... Ну,
0: тут сразу стоит, раз уж мы коснулись, во-первых, поправить меня саму. Катрин семьдесят 79 лет, а графиня Нерожки. Вере, Вере Гатлибы Анна фон Лендер в данный момент времени 84 года. Да, да. И она живое олицетворение настоящей ну, модели и актрисы. Она еще есть, и я думаю, что она там выпустила уже не одну книгу.
1: Есть такой скульптор Моран, и его пригласил Эвсер Моран для того, чтобы он сделал бюст верушки. И этот бюст покрыли золотом, и это стало потрясающе просто, потрясающая скульптура, которая находится, по-моему, в музее в Англии, в как звали? Виктория.
0: Виктория Альберт, и конечно, Альберта, да.
1: конечно. Плюс ко всему, он на нее надел такое шелковое платье, и что это вот все вместе оказалось в музее Виктория Альберта как произведение высочайшего искусства. Плюс ко всему, я забыла сказать, что платье это было из марокканского синего шелка. То есть вообще все вот эти платья были сделаны из шелков невероятно ярких расцветок. Я хотела сказать и забыла, и сейчас обязательно скажу, что он никогда не пытался изменить фигуру женщины никаким образом, никакими корсетами, ничем. То есть он брал ту фигуру, которая есть у женщины, и облекал ее, делая это, эту женщину гораздо более интересной и красивой. То есть его носибельность, естественность это были абсолютные эстетические нормы. И полома Пикасо, она делала украшения для Лорана очень много, в том числе вот под эти платья. Надо сказать, что он довольно много работал в кино. Он работал с Трюфо, он работал с Годаром, по-моему. Ну вот про Годара не знаю, но должна дневная красавица. Это чей фильм? Вот Катрин Денюф, все, в чем она в фильме Дневная красавица снимается, это все сделано... Но Дневная Лораном. красавица
0: это не Гадар, это Луис Гульюэль, конечно. Но ничего страшного, как бы все равно он работал с блестящими режиссерами, тут бесспорно.
1: Причем с очень-очень ну, требовательными режиссерами, с великими режиссерами. Он одевал оперных певцов, он работал в опере. Но я бы хотела процитировать его фразу замечательную. Собственно, это не фраза, а это постулат. Главная в платье ⁇ женщина, которая его одевает. Причем я бы хотела заметить, что это человек с любовью к мужчинам. Человек гей, но при этом он влюблен в женщину и влюблен во все, что из себя представляет женщина. И главное в платье ⁇ женщина, которая его одевает.
0: Ну, мне кажется, что это даже не влюбленность, это какое-то восхищение, это какая-то ода совершенно... Ну вот как говорят мужчины с Марса, женщины с Венеры, вот это какая-то ода некому существу с другой планеты. Я не могу сказать, что он просто был в них влюблен. Мне кажется, Нет, что я он... имею в виду,
1: может быть, я неправильно выразилась. Я именно это имею в виду.
0: Ну, тогда у нас с вами На первый деле, раз да. единение сегодня.
1: Да-да-да-да-да.
0: Тема «Иба сцена Ларана «Бесконечная». Невероятно объемная. Ее только разве что делить на две части. Мы ее и разделим. Об остальном поговорим во втором выпуске нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Всем хорошего дня.